0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el doctor Gilberto Sierra Basto. Muy buenas tardes doctor y bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Jensi. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues el día de hoy, doctor, va a platicarnos usted sobre un reconocimiento que tuvo hace unos días por la excelencia académica y su destacada trayectoria y dedicación como docente de la Facultad de Medicina de la Guadín. Muchísimas felicidades antes de iniciar esta charla. Y pues platíquenos brevemente cómo ha sido su trayectoria como profesor. En esta facultad. Eh,
1: muchísimas gracias. Yo inicié en la Facultad de Medicina por honorarios a dar clases en 1993. Uh -huh. okay. Y en el 2004 ya me integré a la Facultad de Medicina de tiempo completo. Okay. Como, se establece, como se establece el régimen de los diferentes contratos que realiza la Universidad Autónoma de Yucatán. Uh -huh. En 1993 comencé con la cátedra de pediatría. ¿verdad? que es mi especialidad, soy especialista en pediatría médica y en terapia intensiva del enfermo en estado crítico pediátrico, okay. sí, de los, terapia intensiva de los niños. Uh -huh. Y desde ese entonces, pues al a 2004, pues estuve dándolo, impartiéndolo dentro de las aulas del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde estaba yo incorporado en, en mi trabajo. Uh -huh. Al jubilarme en el 2004 fui invitado a participar ya de pleno en la Facultad de Medicina y desde el 2004 hasta la fecha pues estoy de tiempo completo. Imparto diferentes eh, materias, una de ellas es en el primer semestre que es Introducción al Estudio de la Medicina, uh -huh. okay. Ética Médica, Pediatría desde luego como parte y últimamente Medicina Legal. Okay. Entonces son cuatro las asignaturas que llevamos básicamente con diferentes grupos Unas en primer semestre, otras en séptimo semestre, otras en octavo semestre, otro en décimo semestre okay. Comencé yo a estudiar en el 1969 al 75, es mi generación, uh -huh. cumplimos 50 años dentro de dos años <risa> De haber egresado de esta Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y el plan que se llevaba, pues era un plan totalmente distinto en el cual lo que predominaba eran las conferencias magistrales, claro. que hasta la fecha de repente se hacen algunas, uh -huh. pero eran exclusivamente conferencias magistrales y la enseñanza de lo práctico era hasta que entráramos a los hospitales. Uh -huh. En ese entonces, ahora sí, el reconocido hospital escuela ORAM, vamos uh -huh. a decir, que era el alma mater de las prácticas, y en el 73. 273 se incorporó el seguro social como parte de los campos clínicos para el ejercicio práctico, vamos a decir, o ya directamente con el trato de los pacientes. Okay. Después cambió el programa en 1995, se cambió el programa de la Facultad de Medicina, okay, se siguió otro esquema, otro modelo de aprendizaje y que luego se le denominó Mella. Uh -huh si mal no recuerdo, sí. con el Mella Todavía en, este, en estos, cuando yo me incorporé en el 2004 en medicina, era el programa Mella, Mella que era otro esquema totalmente distinto. Y en el 2019, justamente un año antes de la pandemia, pues se, se introdujo el MEFI, uh -huh. que desde el punto de vista de, como docente, me pareció más adecuado a lo que verdaderamente deberíamos realizar, porque los modelos de aprendizaje de los alumnos, pues uno sí es oyendo, como era cuando solo es conferencia magistral, claro. pues otros es observando, etcétera, ¿verdad? y otros es haciendo. Y la ventaja que tiene el nuevo modelo es que incorpora los tres modelos de, de manera de aprender, y los alumnos, pues hay unos que dominan uno más que otro claro. Para tener la oportunidad de hacer los tres Pues en cierta forma uno va reforzando el aprendizaje del otro De tal manera que consideramos que este modelo Aunque la primera generación va a salir hasta el 2025 okay. Para poder analizar verdaderamente los resultados Es en un forma. modelo que se adecua más a las características que tienen actualmente los jóvenes ¿Cuál es lo novedoso? Pues definitivamente que fue acelerado porque la pandemia, como se sabe, nos obligó a hacer Así ya es. nuevas alternativas de enseñanza a través de en línea, uh -huh. de más utilización y que nos tuvieron que actualizar sobre todo los antiguos en el uso de las tecnologías, <risa> Y obteníamos un, una las videoconferencias, nos era muy práctica con el Zoom, okay. pero... el el Teams es el que estableció la universidad uh -huh. y es un poquito más complejo. Era más fácil aprenderse el Zoom que aprender a el manejar teams. el Teams. ¿verdad? Entonces, pues tuvimos que irnos modernizando, ¿de acuerdo? Porque es lo que demandan incluso los jóvenes. Eh, ya habitualmente incorporamos muchísimo durante nuestras clases ¿verdad? Que utilicen eh, la tecnología, sus mismos celulares Para buscar información uh -huh. que de otra manera eh, no, no tienen acceso a ella claro. Entonces es válido utilizarlo dentro del aula Además en lugar de que se distraigan con el celular En otras cosas, pues se distraen buscando información es. Que les va a ser relevante en su formación entonces, esta la aplicación de las nuevas tecnologías, la aplicación de las nuevas técnicas de enseñanza, etcétera y todo, que están incorporadas de plano en nuestro nuevo modelo MEFI, con todas las reformas todavía que se puedan hacer en un momento dado, consideramos que es mucho más adecuado, era como nos hubiera gustado a los antiguos aprender claro. medicina, okay? no como el modelo que existía, de como dicen, cuando quieres aprender, aprendes cualquiera que sea el modelo, pero si el modelo es más eh, acorde con lo que estamos viviendo en la actualidad... ...con las características que tienen los jóvenes que nos llegan actualmente... ...que nos, nos aventajan en el uso precisamente de, de las, las tecnologías, tecnologías... ...y que prácticamente no conciben ya su vida sin ellas, uh -huh. etcétera, etcétera... ...entonces, bueno, esto lo hace más ágil, más dinámico, más adecuado... ...y cuando uno lo logra y lo convence, pues es muy bien aceptado... Uh -huh. ...es muy bien calificado y creo que en eso se basa el reconocimiento principal... Primero, antes que nada, que los estudiantes en las evaluaciones docentes que habitualmente nos hacen, pues considero que es algo bien calificado.
0: Muy Esa bien, calificado.
1: Es Esa es una, diría yo. Y la otra es la aceptación por parte de los que trabajan contigo. Okay. Estoy plenamente seguro que la mecánica del reconocimiento, alguien tuvo que proponer el nombre, uh -huh. alguien tuvo que proponer precisamente esas calificaciones, la, el currículum de, de lo que uno ha estado realizando en, en un momento dado y que las autoridades acept, lo aceptan. O sea, se aceptan que que reúne uno las condiciones para merecerse ese reconocimiento. Tengo que entender que es un proceso que llevan a cabo pues, nuestras autoridades claro, de, de, de universitarias, definitivamente. ¿verdad? Entonces, esa transición de la modernidad, pues en realidad eh, cuesta trabajo, porque los antiguos están hechos de, con un formato, con uh -huh. una manera, uh -huh. y hacer todos esos cambios pues, implica esfuerzo, tiempo, Dedicación Lógicamente y el corazón para hacerlo
0: Claro, y es que definitivamente como ya nos está usted platicando eh, Nos damos cuenta que pues varias, va, decenas de estudiantes han pasado por sus aulas, ha, han aprendido varios de, de usted y ha enseñado y ha formado a diferentes médicos y por lo tanto usted ha visto el crecimiento que se ha tenido de la docencia como usted bien nos platica antes cuando usted se formó, ahora que ya es completamente diferente y con lo de las nuevas tecnologías pues completamente sí, sí. más o sea, ahí dio un giro de 360 grados completamente la, la docencia que, que ahora ya se tiene en la actualidad y usted pues y otros profesores de pues, toda la universidad han sabido eh, salir avante y pues han podido continuar con esta docencia en la Universidad Autónoma de Yucatán.
1: Es correcto y hacerla congruente precisamente con la demanda pues que la población está haciendo ya prácticamente ninguna persona, ningún paciente, ninguna eh, persona que acude a consultas se imagina un médico sin computadora.
0: Ya no vemos a uno que esté con máquina de escribir.
1: Así es, verdad definitivamente. Entonces igual facilita incluso la atención de los pacientes contarlo, porque muchas cosas que de repente no podíamos explicar o las intentábamos explicar, pero no nos entendían nada los pacientes. Uh -huh. Ahora con la facilidad de tener la, el internet y la computadora, uno puede mostrarles las imágenes claro. ¿okay? y explicarles mucho mejor sobre ello, que es prácticamente como aprendemos medicina. Así es. Entonces, es mucho más fácil la atención a los pacientes utilizando imágenes, ¿verdad?, que están además a colores en la computadora, no dibujos en blanco y negro, <risas> como en un momento aprendimos eh, nosotros, ¿verdad? Y entonces, esto, a los pacientes también se sienten satisfechos, se sienten atendidos, entienden, terminan entendiendo su problemática, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, apegándose mucho mejor al tratamiento, siguiendo las indicaciones y esto va a repercutir en mejoría de la salud, de, de la atención de la salud en, en determinado momento. No basta solo con la preparación del médico, se necesita la colaboración del paciente claro. para ver los beneficios verdaderos. Y esto es parte de lo, que, de lo que no se ha dejado, eso sí, en ningún momento en la enseñanza de la medicina, es esa parte del valor humano, esa parte de un humano atendiendo a otro humano y que tiene que verlo en forma integral, que tiene que verlo como un ser biopsicosocial, ya no, lo, no estoy viendo una enfermedad, estoy viendo un paciente que tiene una enfermedad. Así es. Y esa es la parte importante que no se debe perder en ningún momento.
0: ¿Qué aprendizajes, doctor, le ha dejado a la docencia?
1: muchísimo Definitivamente yo vivo aprendiendo de mis alumnos es El mismo manejo de mi celular lo aprendí de mis alumnos Ellos me enseñaron a manejar la modernidad del manejo del celular De, de mandar mensajes, de usar Whatsapp, de incorporar imágenes, etcétera etcétera Me lo enseñaron mis estudiantes Muchas de las cuestiones eh, cuando ellos revisan documentos Que en determinado momento uno se publica tanto sobre medicina Que en realidad estar actualizado sobre todo uh -huh. Es imposible claro. ¿ok? Entonces necesita uno que otros ¿no? Y le informen a uno uh -huh. Entonces ese intercambio de conocimiento uno basado en la experiencia y otro basado en lo que recientemente ellos leen, uh -huh. se enteran, etcétera y todo, pues hace que verdaderamente sea mucho más dinámica la enseñanza, se vuelve muy interesante y aprendemos ambos. Los dos. Yo aprendo de claro. ellos y ellos aprenden de mí.
0: ¿Qué significó para usted recibir este reconocimiento?
1: Una emoción intensa, al principio incluso cuando me pidieron que yo dirigiera unas palabras al público, pues se me quebró un poquito la voz, lógicamente, de la emoción, porque uh, cre creemos con un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Y la verdad, el sabor que deja un reconocimiento de que eres profeta en tu tierra, que te lo reconocen los que los demás, te lo reconocen tus compañeros de trabajo, te lo reconocen las autoridades, caray, estamos tirando el dicho que no es cierto, que no puede uno ser profeta en su tierra. <risa> Yo soy Wadi de Prepa 1, soy Wadi de la, de la, este, de la licenciatura de medicina, ¿verdad? y soy Wadi docente, entonces... Es, es mi tierra, es mi el tierra de la wadi. docencia, el sello Wadi. Entonces esto de ser reconocido, como decíamos, dentro del, del lugar que te formó claro. y que luego te aceptó como guía, como uh -huh. docente, como guía de las nuevas generaciones pues la verdad no, no hay palabras para describirlo, nos gana el sentimiento. Claro que
0: sí, doctora, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades por este reconocimiento y por continuar usted siendo docente de la universidad y por continuar formando profesionales. ¿Algo más que usted desea agregar?
1: Pues Nada más reconocer que mucha de la labor del docente como del médico, ¿verdad? se necesita la comprensión, el apoyo de la familia, porque estás invirtiendo tiempo, mucho tiempo A veces no es raro que nos llevemos uh, eh, para calificar claro. a, la, a la casa, ¿verdad? Y entonces que la familia verdaderamente acepte y además te apoye, te impulse y, y en el reconocimiento también acudió muchos de mis familiares, como, como, como digo yo, ¿verdad? Ese apoyo de la familia es muy importante tanto durante la carrera, uh -huh. Los médicos tardamos muchísimo en empezar a obtener beneficios, claro. ¿ok? Entonces, en toda la carrera necesitamos el soporte familiar, pero después, durante el ejercicio profesional, necesitas el soporte y la comprensión de la familia, porque te el paciente quiere que lo atiendas a la hora que te necesita. Sí. Y tú de repente te sales a atenderlo ¿verdad? y la familia dice, ¿dónde te vas? <risa> okay. Entonces la comprensión de la familia, el apoyo de la familia, creo que no se debe perder en ningún momento. No importa todo lo que evolucione la humanidad y toda la tecnología que nos, puedan, que nos pueda aportar. Es importantísimo que como seres humanos necesitamos un sustento social y ese sustento social parte primero de la familia y posteriormente de las áreas de trabajo es definitivo ¿verdad? y el resto del, de la sociedad.
0: Pues un orgullo doctor, un orgullo ustedes. tenerlo aquí con nosotros en Radio Universidad ustedes. y que nos haya brindado esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muy amables buenas tardes a todos.
0: Él es el doctor Gilbert, Gilberto Sierra Basto, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nosotros continuamos con más información.